0: Välkomna till podcasten Alla vänners val Med mig Björn och med Anders Lindell Idag så ska vi till ett val i ett land Som egentligen består av fyra länder Ett land som sprider sig Över en yta På 2,6 miljoner kvadratkilometer En yta som är dubbelt så stor Som hela Skandinavien och medel till Över detta enorma område Så arrangerar man sedan ett val Helt utan partisystem Där det sen bara finns fyra supersenatorer som du är om presidentmakten Idag så ska vi till Mikronesiska federationen Och vad har vi på dem Anders?
1: Ja, det är alltså en ögrupp I Stilla havet Där vi bor ungefär 500 000 personer och, och som då arrangerar Det här valet till sin, till sin lilla kongress Det är alltså som du sa fyra supersenatorer Som är de som eh, Representerar var och en av de fyra Delstaterna i Mikronesien Och sen så är det Tio senatorer som representerar valdistrikt som då finns på olika resulter. Och de här fyra supersenatorerna är redan valda för de är på fyraårsmandat. Så att vi kommer fokusera visa. Vi har, det, vi har midtermsen i Mikronesien exakt. kan man säga. Exakt. Men om du
0: skulle berätta för lyssnarna, vart ligger federationen Mikronesien på kartan?
1: Ja, till att börja med så ligger, är ju federationen Mikronesien en del av ögruppen Mikronesien. Som är alltså ett större område. Den enklaste liknelsen är att det som Amerikas förvänta stater är ju inte hela Amerika. Och på samma sätt så är Mikronesiens förenta stater inte hela Mikronesien. Och Mikronesien är då en av de etnografiska områdena, eller en av ögrupperna i Stilla havsöarna. De andra är då Polynesien och Mellanesien. Det är lite roligt, alla de här namnen är ju, det är ju inte så att invånarna själva har kommit på dem här, utan de är ju det är ett sätt för kolonisatörer att sortera dem. Alltså mikronesien betyder de små öarna, polynesien de många öarna och mellanesien de svarta öarna.
0: Ja, det bygger eh, på någon fransman från 1830-talet ja. som hade begränsad koll på etnicitet, slängde de
1: svarta öarna och så vidare. Ja, Men, och, alla de här, och alla de här ligger liksom, det, det är tre, tre kluster av öar som, som ligger i liksom triangeln mellan Filippinerna, eh, Australien och Hawaii. Så är den delen av Stilla havet. Och Mikronesien är den nordvästra delen av detta. Så att man ligger... Tänk rakt österut från Filippinerna typ. Mm. Och i Mikronesien, om
0: vi ska bara snabbt name-droppa lite, så ligger mer kända ställen som kanske andra världskrigsbaffarna där ute som marsar öarna. Liksom Sen kan vi också bara snabbt fakta droppa att det är 607 öar som samlar ihop en yta över land på 702 kvadratkilometer. Så det är inte stort. Nej. Och ögruppen heter Karolinerna på svenska läste jag också
1: Ja just det, jag tror, jag tror det är en koppling till de är, de är dels uppdelade, de här uppdelningen verkar dels handlar lite om, om språkliga faktorer och så, Men det är också lite vilken kontinentalplatta man ligger på jag tror Det finns något som heter Karolinska kontinentalplatta Vi är ju absolut inte geografer eller geologer på det sättet så vi kanske skrämmer
0: Nej, och den här 2,6 miljoner kvadratkilometerna, det är ju då den ekonomiska zonen som är världens 14 den största titan. Men det är ju då 99,9 procent vatten. Så, 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 så där finns det inte så mycket att hämta.
1: Jo, det finns det väl. Det finns mycket fisk. Ja, vad jag har förstått så, så är det ingen så stor intäkt att de, att de säljer fiskrättigheter till andra länder.
0: Det är lite natural
1: resources, det är lite fisk och det är lite, lite turism i vanliga fall.
0: Men om vi ska ta lite snabbt om deras historia då, så blev man självständigt 1986, har jag förstått det så. Och innan dess hade man en väldigt nära relation till USA som ockuperade områdena däromkring,
1: inklusive Marshallöarna och Guam under andra världskriget i kriget mot Japan. Det är väl lite en flytande skala också hur självständig man är. Att, att Marshallöarna och Guam är ju fortfarande. Men liksom... ja, de är ju inte det. riktigt. Exakt, de är inte självständiga utan de är en del av USA och Mikronesien och den mikronesiska federationen då har ju glidit ur USA som, som nation men har ju ändå fortfarande väldigt nära eh, samarbete. Så jag tror till exempel att de har mer eller mindre fri i USA, och att det är ömsesidigt. Ja, de kan inte flytta dit och gräva sen när amerikanska flottan är liksom... De betraktade ju
0: Mikronesien som sitt område. I alla fall, supersnabb liten historisk inblick, befolkat för 4000 år sedan. Någon högkultur rattade ett tag. Sen kom portugiserna, de var inte intresserade, men spanjorerna slog till. Och styrde området från Filippinerna i sitt nya Spanien där. Men i slutet av 1800-talet så fick Spanien ont om cash. Då sålde man området till Tyskland och då ingick man i tyska Nya Guinea. Sen blev det ockuperat av Japan som tog det som ett mandat. Och sen så slängde amerikanerna ut dem. Och idag är de då fyra stycken länder som, eller öar som bildar federationen. Och då... Snabb fråga till dig, Anders. Vilka fyra är de
1: här då? De två största är Chuk och Pompeji. Och sen finns det två mindre stater som heter Japp och eh, Kosraj. Varför suger man här på att dra till Jappen då? Om man fick välja av dem. <laughs> ja, jag tycker Pompeji verkligen. det. Där, där tror det finns mer så av... Jag tror att det är lite vart så här högsätet. Men man kan säga att de här fyra, de här fyra delstaterna, de har ju liksom ganska separat historia, vad jag förstår. Det, är helt det finns ganska storlek. olika språk. och Så Så det är verkligen en... En federation av de fyra Och då andra länder som Palau Som ju ligger i närheten som också är också en stat. De valde ju att inte ingå i I den här federationen när vi startade Nej precis och huvudstaden är ju På Pompeji,
0: tror jag mm. Men Tjock verkar vara ön med, Där typ hälften av folket bor Och de här är då den största Folkgruppen och sådär Men det, det ligger ju väldigt långt ifrån varandra Några av de här öarna ska man säga Alltså väldigt väldigt långt i meter Ja, ja, verkligen ja, men Ska vi grida in lite på det politiska systemet då, för det är ju riktigt intressant Det roliga med den här podden är att man stöter ju verkligen på olika politiska system Och man ja. inser hur mycket det ändå skiljer sig av mellan olika demokratier Så vad har du här?
1: Ja, men har alltså ett, ett parlament som man kallar sin kongress Det kallas kongress men att alla egentligen kallas senatorer, de som sitter där och lite som vi nämnde då så finns det alltså fyra senatorer som väljs från en från varje delstat på fyra års mandat, kallas senators at large och liksom samlar hela delstaten. Och sen är det från de fyra senatorerna man väljer president, så det finns alltså inte en direktval president utan det är ett indirekt val till den av de fyra senatorerna som, som väljs. Och så, och så får man då ett fyllnadsval efter det från den, den av dem som, som det blev. Och eh, sen så utöver det så finns det alltså På öarna lite baserat på storlek då Så att, som vi nämnde så är Chuk och Pompeji de, de två större delstaterna Där har man några fler platser då För att fylla, fylla upp det Och på de andra så har man liksom, lite färre Det är väl en eller två på de andra Så det blir totalt tio extra Det gör att eh, liksom, den totala kongressen består av 14 personer Vilket alltså bara är marginellt större än den regering man har Som är består av 11 personer Så lite speciell dynamik Ja det är ju väldigt intressant Och, och då skulle du säga att det finns ju då inget partisystem här Nej,
0: alla väl som independents. Och just det här valet verkar vara väldigt odramatiskt, men det har varit lite action i mikronesisk politik för förra valet, 2019. För då lyckades faktiskt eh, han som nu är president, som dessutom utbildat statsvetare, vilket ju du gillar Anders, du känner ju alltid mm. bli samhörig med, med statsvetarna. Vad är vöde? Han skulle vinna sin andra term som president, men förlorade med typ 12 röster i sitt... Senatorsval och bli av med det Och
1: lite sådana grejer Precis, eh, att på ett sätt är det lite så att om man vill utmana en president Så verkar det lätta sättet vara att liksom spöra honom i första steget Ja, det verkar ju vara vägen I, I senatorsvalet, snarare än att, än att vinna bland de fyra senatorerna
0: Men som sagt, nu är, det, nu är det midterm Så det är bara tio platser som ska bytas ut Och eh, Anders har spenderat eh, en anseende mängd tid här På att gå igenom alla kandidater ja. Till alla platser En lördag kväll jag
1: inte får tillbaka Och också det är valet som vi kommer bjuda på den här typen av service Ja verkligen, att, att lista varenda Men det är ju då lite lättare Man tror som det bara är 14, 14 valkretsar Och i flera av de här valkretsarna så är det bara en kandidat Så att från Japp till exempel den ön, Där finns det bara en kandidat Och där vet vi vem som kommer vinna Det är en man som heter Isaac V. Fiju Jag kommer inte läsa alla namn det blir, det blir Men han, grattis till honom om han kommer vinna det är lite min, Jag känner att det är lite min kille också Men Ja, det var ju ett säkert val av dig, som han då kör ohotat.
0: <skratt> uh, jag
1: sa ju förut så här att om man vill utmana president så kan man utmana honom i ett val. Jag tjänade ju presidenten här, vilket kanske framstod som lite omodernt i ett, ett system som ändå har allmän och, och lika rösträtt. Men man kan ju konstatera att det är uteslutande män i eh, Mikronesiens kongress idag. Och Av alla kandidater så är vi en enda kvinna. Så vi kan ju göra en liten shout till henne. Det är Marcella E. Jack som kandiderar i Pompeys tredje distrikt. Det är möjligt att ha suttit någon tidigare. Vi har inte gjort så stora historiska efterforskningar, men hon har i alla fall möjlighet att bli den första kvinnan just nu. Jag ser här i dina
0: anteckningar att i Sjuks
1: andra distrikt så finns det lite kontrovers. Ja, det är väl där det finns två egentligen distrikt där man kan se att det kan hända någonting. Och i Chucks andra, där kandiderar man som heter Johnson Elimo och han är nu eh, guvernör för delstaten Chuck. Det är ett ganska tungt ämbete och han utmanar en, en man som heter Victory Vicky Gourmand. Hans smeknamn Vicky står alltid med. Jag kan tycka att heter man Victory Gourmand, det är ett ganska snyggt namn. Så jag tycker jag man behöver någon smekna, men det är väl upp till honom. Ja, han har ju haft en liten kontrovers omkring sig därför att han, han har anklagats för att pressa utrikesdepartementet att ge hans bror en, en tjänst som han inte ska ha varit kvalificerad för men ändå fick någon typ av utrikespolitisk position på Hawaii. Och det är väl en ganska liksom tung Eftersom man har den här täta kopplingen till USA Så är det, så det är ganska viktigt Så, att, så att där har funnits en liten en spänning då Att en, en ganska stark etablerad kandidat Utmanar en ganska, en ganska kritiserad kandidat Och sittande person då. Det,
0: det verkar ju vara så här att de här Sitter man så sitter man Om vi tittar på de här ja. som var presidenten nu Så har ju han kört liksom Han har ju vunnit val 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019 mm. Och han som var president innan han har liksom vald redan till den första kongressen 1979, mm. innan för självständighet. Så att det verkar ju vara en incumbency advantage, som man säger i Amerika.
1: Ja, jag tror att de har det hyfsat konstitutionellt. Um, för jag tror faktiskt inte att, att det finns ett krav på majoritet. Jag tror att det är pluralitet som de väljs med. Jag såg någon, någon samställning av de tidigare valen att man, det kan alltså vara en fördel då, att kandidera ett val där väldigt många Uh, utmanar dig Därför att du helt enkelt då kommer, kommer att vara split Det är first past the post Men så ser jag här också
0: att i Pompeys tredje distrikt Så är det i alla fall tre kandidater som kör
1: Ja, där har vi, vi tre kandidater. Och där, där har vi också att det, det är några som har suttit tidigare En som heter Bernie Martin har suttit eh, tidigare Och kom in 2011 och satts två tvåmadatt Innan han blev petad av eh, Dion G. Neff Och eh, han eh, har vi inte uppdaterat Sin LinkedIn-profil sen dess Och hans LinkedIn-profil är det bästa sättet att få Information om honom. Ingen av de här kandidaterna, åtminstone de jag har försökt söka på, har någon slags jättemedial framtoning i internationell press i alla fall. Dion hade ju 113
0: instagram followers, Så han har ju ändå mm. en plattform som är Island Wide
1: eventuellt. Ja. Absolut, <laughs> men, eh, ja, men det, det är om kandidaterna va? Vi får väl, vi får väl eh, om man mot förmodan får ett sug efter, efter att det här valet Så kan man ju säga att kolla in Marstela i Jacks framfart i Pompejus 3-distrikt 3D Och kolla in andra andra distrikt Om man ska valvaka så är det tipsen men eh, av stora politiska frågor som, eh, som vi gärna försöker få ett hum om Då är vi nästan så att Den största frågan de senaste månaderna Har, har inte handlat så mycket om Saker som kontrolleras i det här valet Utan har varit utrikespolitisk Ska vi gå in lite på den?
0: Ja, för det finns faktiskt en
1: jättefråga här Som är spännande mm. Det handlar om eh, stilla havsöarna Som vi nämnde förut Alltså Melanesien, Polynesien och Mikronesien De har ett gemensamt samarbetsorgan, ett regionalt organ som heter Pacific Islands Forum alltså PIF typ, med 18 medlemsstater som ja, samarbetar om, liksom, det är väl från början någon slags handelsunion, men de samarbetar också om en del andra utrikespolitiska frågor. Ja, det finns ju hur många sådana här den här typen av råd och så som helst i världen. Alltså, det finns jättemånga, man läser ju fler och fler. Liksom. Ja, men tänk liksom eh, kombinationen av EU och Nordiska rådet och allt liknande. Liksom. Där har man haft en, en ordning där ordförandeskapet eller generalsekreterarskapet är roterande. Så att man väljer då... Eh, och då eh, mellan de här tre ögrupperna då? Ja, precis. Så de tre ögrupperna, Melanesien, Polynesien och Mikronesien, de turas om att välja en, en kandidat till generalsekreterare och sen så blir det den i ett konsensusombröstning. Det har liksom inte varit sagt politiserat. Och det här är inte formaliserat system utan det är mer en det är ett gentleman's agreement. Att det är så man gör helt enkelt. Formellt så har man ändå en ordning där de träffas och röstar om vem det blir. Men det har generellt sköts med konsensus. Och då inför 2021 så skulle det vara ett, det var ett val till generalsekreterare här i början av februari. Och inför det träffades de mikronesiska staterna. Alltså bland annat då, mikronesiska federationen men även bland annat Palau och några um, andra länder. Och bestämde sig för en, en kandidat från Marshallöarna. Som heter Sakios Ja, och de var så här: Men det här var kul, det var kul det ska bli att den till vår tur att ha sällskapet Han kandiderade och allt var fyra och fri. Det som först hände då var att valberedningen till det här valet valde att skjuta upp deadline. Där det hade kommit in en kandidat från de som hade turen, så att säga. Men de valde att skjuta upp deadline för kandidaturstoppet, och det är ju alltid ett dåligt tecken om man har kandiderat ett uppdrag alla som har för mig ideell förening vet att det är liksom det är det första tecknet på misstroende att man liksom vill ha in fler kandidater när det ändå finns några som är kvalificerade och till slut så kommer det också in en ny kandidat och det är ju då en power player ja Cook Öarnas gamla premiärminister Henry Puna kandiderar och då är alltså Polynesien som kommer med en starkt kort. Exakt, så att Polynesien utmanar då. Och man kan ju säga att Polynesien är ju också kanske liksom lite starkare spelare. Liksom. Alltså lite större länder, lite mer i allmänhet. Kanske, kanske har mer, mer makt på, på flera sätt. Det begår helt enkelt till en, till en omröstning mellan de här två. Då vann då Henry Puna med 9-8 mot mikronesiska kandidaten. Och det här gjorde staterna i mikronesien så sura. Att de, de reagerade med att lämna. Ja, de känner sig mobbade och inte tagna på allvar. För de är ju minst liksom. Ja, och Palau's president har nyligen skrivit en debattartikel i The Guardian om vad det här betyder för samarbete i Stilla havsregionen eh, och så. Det kan, den kan man läsa om man vill få en bild av liksom, att det här ändå är väldigt känslomässigt. Och han gör just den här kopplingen till att med är minst och, liksom, att eh, syskon ska hålla ihop. Då kan man ju snabbt berätta att i Polynesien så
0: är ju Nya Zeeland powerplayer. Många av länderna i Polynesien Är knytna till Nya Zeeland Frivilligt som stater bland annat och Så Så att Nya Zeeland är powerplay I Polynesien Australien är powerplay I Mellanesien Och Mikronesien, de, de har liksom Kanske nära band till USA och så Men de har inte liksom samma, samma styrka Nej just det Men vet du vem som anklagas av Mikronesien för att ha förstört för dem Primärt eh.
1: Nej, kan det vara,
0: kan det vara Trump? Nej, nej, det finns ju ett land i världen som ska lägga sig i sina helvete och tar på sig en större direkt än de kanske har. Och det är ju fransmännen som är här.
1: Mm -hmm.
0: För fransmännen eh, har fått komma in i värmen här då två franska delstater, som ju då är Nya Kaledonien och franska Polynesien, de gick med i PIF 2016. Och enligt eh, det jag har från lite mikronesiskt håll så är det ju då de här som har stökat till det. Eh, och då kom de ju då in med support av Australien och Nya Zeeland, de stora länderna. Så, så oredan i PIF och oredan i mikronesien skiljer jag då Björn Vänster från alla världens val på Frankrike. Som vanligt. Det är Macron som är där och haljer. Men det här är alltså en jättefråga lokalt. De har så alltså lämnat sin motsvarighet till EU då och känner sig liksom...
1: Förtryckta. Ja, på grund av det här butna handslaget, helt enkelt. Inga formella fel har ju begåtts, utan det är ju, en, det är ju helt enkelt en, en värderingsfråga här. Kommer vi sätta etiketten mikroexit här? <laughs> mikroexit? Det här är då tyvärr
0: ingen valfråga i landet och så, men det, det, är, ändå Nej, men det är ändå
1: vår bedömning att hamnar man i när, när covid är över och man kanske reser någonstans och så hamnar man på tåget ett plan bredvid någon från mikronesien och på ett, ett politiskt samtal, då är nog vår tips att ändå det här ligger nog närmare till hans. Vi ja, äh, briderar på en bar i Pompeji Då säger man så här: hur går det? Vad har hänt med allt? Piff, tjafs nu, ja. Hur har ni det?
0: Eller så snackar man om andra kongressdistriktets Spännande val där det är Ja, det. det är de två ja, I alla fall det här valet är då När är det förresten?
1: Det här avsnittet kommer förhoppningsvis ut måndag Den 1 mars och det här då imorgon Den andra mars Oj, det
0: är väldigt tajt Spännande, spännande Okej, men då tackar vi för mikronesien tror jag Har du någon sista spaning på det? Nej. För då ska vi ta en liten paus och sen kommer vi tillbaka så ska vi dra ett snabbt svep med återkoppling till de tidigare avsnitten.
1: Vi är ju väldigt glada att det är så många som har börjat lyssna på den podden och en feedback vi har fått lite är att man inte orkar själv kolla upp hur det går i de valen som vi pratar om. Vi har ju hittills bara peggat upp för de valen som är. Och vi vet ju inte exakt hur vi ska göra det för inte alltid som tidigare valen är klar och så när vi spelar in. Men vi tänkte att vi kör en liten snabb recap nu och så kanske vi gör det att vi lite sporadiskt återkopplar till de val som har avgjorts när vi spelar in. Så vill du börja Björn med hur vi gick i vårt första avsnitt om Uganda?
0: Ja visst, 60% gick och rösta enligt offentligt. Museveni, den gamla räven med armhävlingarna, fick 58%. procent. Det var hans sämsta någonsin. Och Bobby Wine fick 35% bästa utmanande. Bobby Wine har ju absolut inte gott, accepterat det här valresultatet på något sätt, utan det, det är slökigt liksom. Ja. Jag tror att han officiellt har gett upp nu men att han liksom säger att han är tvingad till det.
1: Ja, han, han anmälde först, han överklagade först valresultatet och sen drog han tillbaka den anmälan i en protest. Det var också en, stor, det var också en vecka där han mer eller mindre var, var i någons husarrest, att militären stod utanför, att han var okontaktbar och att de menade att det var för hans säkerhet. Hans Twitter var helt. då. Ja, kommer man se. Portugal då. Där vann Marcelo Rebello de Sosa eh, komfortabelt. Inget annat där. Vi spekulerade ju lite i hur det skulle gå i andra platsen och där kan man konstatera att André Ventura då från den nya högerpopulistiska kjega lyckades inte skapa något strax momentum utan han förlorade mot den gamla etablissemangssossen eh, Anna Gomes.
0: Ja, Ecuador då. Där var det inte så jämnt om första platsen som jag trodde att det var när vi gjorde avsnittet utan Arus fick 32 procent. Det var ett fruktansvärt hjälp de andra platsen, där Lasso och Peres båda hade 19,7 procent. Och det, där gick det egentligen fram och tillbaka de sista timmarna, men ty, nyligen gick den till Lasso då, efter någon slags omräkning och detalj.
1: Och det har varit större protester för PVS att man ska liksom, räkna om det. Så att, att uh, Jacky från det här ursprungsbefolkningspartiet gjorde ju alltså en, ett succéval på bagelsen.
0: Uh, outperformed the powers, liksom. Mm. Men det blir Lasse mot arus, och Arauz är stor favorit. Liechtenstein Anders?
1: Ja, i Liechtenstein så förstärktes trenden att de två stora eller de stora högerkonservativa partierna stärkte sin position och samlade nu totalt 20 av 25 mandat i, i parlamentet. Och sen det, det som vi hade lite utveckling på var ju om Sabine Manauni skulle bli den första Kvinnliga premiärministern, det blir hon förmodligen inte Men det finns ingen regering som presentera den men, men därför att VU, det här andra stora partiet De vann med 26 röster över sin, sin koalitionspartner Så att de, mm. de blev valet stora vinnare på något sätt Och bland de små, de här högerpartierna Så blev det den förändringen som vi gissade Alltså att de här DPL, Demokraten Prolitions Det här nya invändningskritiska partiet Eller vad man ska kalla dem de käkade upp allt stöd för ytterhögern och blev det enda högerströmpartiet. Kosovo
0: så blev det Grand Slam för LVV som utklassade motståndet och fick 48%. Så Kurti kommer väl bli premiärminister där och hans nya kollega blir president som lämnade LDK då. Så det, är liksom, mm. det kanske är det kanske mest spännande elektorala draget under 2021. Troligtvis.
1: Supervärmning av och Osmani
0: till Ja. Det Gav ju liksom supersäger i Kosovo Så det är det, det vi utropar det nu till årets bästa elektrona strategi Ja, det får man säga Laos, ingen vet, ingen bryr sig Men det verkar som att kommunisterna vann Och hur gick det i Niger då?
1: Ja, i Niger så man det verkligen in av det här året Det präglades av ett terrordåd på själva valdagen Där flera personer dog Och det har också varit stora protester efter valet Som då eh, Mahaman Menar eh, inte sköttes på rätt sätt Han förlorade valet mot Basum Då som vi gissade skulle vinna Eftersom han ledde i alla mätningar och så vidare eh, Men däremot så var eh, Skillnaden mellan dem var kanske inte så stor Som man hade kunnat tänka sig Och som han gjorde nog ett av sina bättre val Jag har inte orkat jämföra med alla gånger han har kandiderat Sen, sen början på 90-talet ja, ja men han fick 45% i alla fall Eller 44% Och Basum fick då 56% men eh, även, om, även om det har funnits en del Det har jag överklagats det, Och liksom, verkar inte helt klart än Så är det väl så att vi kan gissa Att det blir Mohamed Basou Som blir president i Niger
0: Ja men så det var allt Och sen vill vi ge en shoutout till vår nya jingle Till eh, Oskar Schelin som är kollega till mig Och hans band, så tack så himla mycket för det Vad heter bandet om man vill eh... Oglin på Spotify
1: Riktigt eh, riktigt vassa i progressiv rock -gen. Kul Ja, men det är jätteroligt att vi, att vi är igång. Vi fyller ju snart tio avsnitt, nästa avsnitt. Var ska vi ta oss då, Björn? Ja, då blir det ju en riktig klurig nöt att knäcka. Vi ska till Holland, som ja. verkar ha ett oerhört fragmenterat partisystem. Ja, men det blir värdigt ett tionde avsnitt i den här podden. Tack till alla som lyssnar. Och så har vi nästa
0: vecka. Hej det då.
1: Hej då.